0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Witam Was w kolejnym odcinku Żywiołowych Związków. Dzisiaj naszym tematem są style przywiązania. Cóż to jest takiego? Co to za dziwne określenie, niewiele mówiące, a jednak dotykające każdego z nas. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj rozwinąć ten wątek tak, by pokazać jak bardzo różne nieświadome aspekty wpływają na nasze życie. Często je też determinują. I dopiero wtedy, kiedy odkryjemy je, kiedy staną się świadome, będziemy mieli na nie realny wpływ. Zaprasza Marita Woźne. Aby jednak to lepiej zobrazować, przytoczę kilka sytuacji po to, żeby pokazać Ci, jak to wszystko funkcjonuje. Zacznijmy od Magdy. Magda jest mężatką. Jest od wielu lat w związku już, ale w tym związku czuje się samotna. Nie czuje wsparcia ze strony swojego męża. Właściwie to on nigdy nie był osobą, która jakoś chętnie rozmawiała o emocjach, o relacjach, jakoś chętnie angażowała się w tą relację. Sporo czasu jej mąż poświęcał na własne przyjemności, na bycie w pracy do późna, czy też na spotkania z przyjaciółmi. Trochę Magda ma poczucie, że nic ich nie łączy i że może byłoby lepiej jej samej? Trochę nie rozumiem tego, bo jest w niej jakaś część, która bardzo chce zadbać o tą relację, być w tej relacji, a jednocześnie czuje, że nie ma już siły starać się przez te wszystkie lata. Trochę się nadwyrężyła. A może inna historia. Popatrzmy na Adama. Adam jest młodym, inteligentnym, przystojnym mężczyzną. Spotyka się z kobietami, nie ma problemu z tym, żeby wzbudzić ich zainteresowanie, nie ma też problemu z tym, żeby stworzyć związek, ale zwykle te związki w którymś momencie się rozpadają. On nie rozumie, co takiego się z nim dzieje, bo w pewnym momencie zaczyna tracić zainteresowanie kobietom. Trochę ma uczucie, że wpadł w jakąś pułapkę, że może coś przeoczy, że coś może go ominie w życiu, i z jednej strony ma takie marzenie i pragnienie, by stworzyć dom, w którym będzie żona, będą dzieci, a z drugiej strony za każdym razem, kiedy wchodzi w relację, to się nie udaje, bo nie rozumie, co się z nim dzieje. Wie, że ta druga strona jakoś nie zmienia się, że jest atrakcyjna, ale to w nim dzieje się coś takiego, że to zainteresowanie gaśnie. A teraz spójrzmy na Kasię. Kasia jest w związku już od jakiegoś czasu. Właściwie bardzo dobrze im się układa. Trochę nie rozumie tego, że jej druga połówka jest dla niej taka dobra. Natomiast ciągle zastanawia się, jak to jest, że skoro ten jej partner daje jej sygnały o tym, że chce z nią być, że ona jest dla niego atrakcyjna, że ją kocha, że dostaje od niego zapewnienia zarówno w czynach, jak i słowach, ale jednocześnie, Ciągle gdzieś w niej pojawiają się zmartwienia, ciągle myśli o tym, że a może nie jestem zbyt atrakcyjna dla niego, a może ktoś inny będzie atrakcyjny, ale czy on tak naprawdę ze mną chce być, czy on jest tego pewien, a może za jakiś czas się odmyśli, może mnie zostawi, może muszę się bardziej postarać, żeby być dla niego jakaś. I trochę w tych różnych sytuacjach prowokuje te sytuacje, kiedy rzeczywiście doszukuje się, Takich aspektów, by potwierdzić to, co sobie myśli. Oczywiście tylko wtedy, kiedy on się zaczyna dystansować, ona wpada w swoje zmartwienia, by później uspokoić się i zobaczyć, że właściwie to on dalej przy niej jest. I trochę nie może uwierzyć, że ten związek dalej istnieje. To są trzy różne historie, przykładowe historie. Można by do nich jeszcze dołożyć kilka innych. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się, aby te historie miały ze sobą coś wspólnego, a jednak mają. Mają różne aspekty, które pasują do wszystkich tych przypadków. Choć każdy z nich wygląda jak wyjątkowa historia, charakterystyczna tylko i wyłącznie dla tej danej osoby. Jednocześnie każda z tych historii, z tych sytuacji dla tych osób jest bolesna, męcząca. To są kawałki, które sprawiają jakiś życiowy ból temu człowiekowi i nie za bardzo rozumieją, nie wiedzą jak mają sobie z tym poradzić, jak mają tak naprawdę na samym początku to zrozumieć, bo każda z nich dotyka najistotniejszych potrzeb człowieka. I oczywiście pracując z osobą, która przynosi, Któraś z tych historii i jeśli pojawiłaby się druga o podobnej historii, to oczywiście, że każda z tych historii jest indywidualna i wyjątkowa. Natomiast jest pewien element w naszych związkach, w naszym życiu, który jakoś łączy poszczególne elementy naszego bycia w relacji. W pewnym momencie odkryto coś takiego jak style przywiązania, o których za moment opowiem więcej, które mogą dać rozumienie tego, co dzieje się w naszych relacjach. Co to właściwie są te style przywiązania? Style przywiązania można by określić jako stosunek do bliskości i sposoby w jakie na nią reagujemy w romantycznych relacjach. To jest podobnie tak jak u dzieci i właściwie stamtąd się to wywodzi, ale w związku też te style przywiązania funkcjonują. Informacje o stylach przywiązania, o więzi, która się nawiązuje pomiędzy matką a dzieckiem możemy czerpać z badań, które pokazują, jak to wszystko się tworzy. Tymi badaniami zajmował się John Bowley, Mary Ainsworth i wielu innych badaczy, którzy Opisywali w różnych pozycjach książkowych to, jak tworzy się więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Dziś już wiemy, że na style przywiązania, które mamy w związku, wpływają oczywiście te doświadczenia z dzieciństwa, ale też wpływają inne doświadczenia, które mieliśmy z różnymi partnerami i poprzednimi związkami, które tworzyliśmy. Czyli mówiąc trochę inaczej i w skrócie, to jak tworzymy więź z innymi ludźmi jest trochę odzwierciedleniem sposobu wychowania, ale też naszych doświadczeń życiowych i związków, które mieliśmy wcześniej. Kiedy myślimy o więzi, jaka się tworzy pomiędzy matką a dzieckiem, to oczywiście ma ogromny wpływ, czy rodzic był współczujący, czy był dostępny dla dziecka, czy reagował na jego potrzeby. Jeśli tak, to ten styl, który się tworzy, można nazwać bezpiecznym. Natomiast jeśli w okazywaniu tych aspektów, tych uczuć, tej dostępności rodzica występowała ambiwalencja, to ten styl naszego przywiązania, tej więzi, mógł rozwinąć się jako lękowy, a jeżeli doświadczyliśmy więcej dystansu, albo sztywności w tej relacji, braku reagowania na nasze potrzeby, choć to reagowanie na nasze potrzeby nie musiało być związane z zaniedbaniem. Być może brakowało reagowania na potrzeby emocjonalne. Wtedy też ten styl w nas może się wykształcić jako ten, który nazywamy stylem unikającym. To tak w dużym uproszczeniu i skrócie, ponieważ to jest bardzo duża teoria, dużo można się nią zajmować, rozkładać na czynniki pierwsze, opowiadać o tych różnych stylach. I to będziemy między innymi robić na zbliżającym się naszym trio webinarowym o tym, jak nasze wewnętrzne dziecko odnajduje się w związku który tworzymy podczas cyklu takich webinarów, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Będzie tam sporo wiedzy na ten temat i też możliwości doświadczania, sprawdzania siebie. I jest to o tyle istotne, że ta zmiana stylu przywiązania może nie jest niemożliwa, ale potrzeba po pierwsze świadomości, że coś takiego istnieje. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że takie zmiany zachodzą, że takie aspekty na nas wpływają. I choć praca nad tym aspektem wymaga Głębszej pracy terapeutycznej to jednak sama świadomość tego, że coś takiego istnieje i wpływa na nasze relacje jest naprawdę niezwykle ważna, ponieważ określając te style przywiązania możemy lepiej rozumieć i inaczej interpretować zachowania nasze i bliskich nam osób. Zachowania, które bardzo często interpretujemy jako wrogie, jako krytyczne, jako oceniające, Czasem to my oceniamy tego dru drugiego człowieka, że jest jakiś, natomiast zobaczenie go w innym świetle może zmienić perspektywę w tej relacji, może nawet jakąś część tej relacji na pewno można lepiej siebie rozumieć, a o to przede wszystkim nam chodzi, żeby wymiksować się z tych stereotypowych, schematycznych, trudnych takich zachowań, które mamy i które nas też zakleszczają i uniemożliwiają zobaczenie po drugiej stronie człowieka. I choć ten aspekt może się wydawać niezrozumiały czy skomplikowany, to w momencie, kiedy go poznajemy bliżej, możemy naprawdę z niego czerpać garściami. Dlatego zanim przejdę do jakiegoś przykładu, który będzie też bardziej rozjaśniał to, o czym mówię, to chciałabym krótko scharakteryzować każdy z tych stylów i pokazać, jaki jest, jakie jest powiązanie pomiędzy tym, co w przeszłości, a tym, co aktualnie w związku. Możemy zacząć sobie od stylu bezpiecznego, czyli od takiej sytuacji, kiedy dziecko jest przy rodziców, który reaguje właśnie na potrzeby, oferuje pomoc i te rozstania z, z rodzicem nie powodują jakiegoś silnego stresu, czyli jest, rodzic jest wystarczająco dobry. Jest obok, jest wtedy, kiedy dziecko tego potrzebuje, może zawsze wrócić do tego rodzica. Ma taką pewność to dziecko, że nie zostanie odrzucone i to nie chodzi o fizyczną obecność, bo jeśli Ktoś był na webinarze, jak Twoje dzieciństwo wpływa na Twój związek, to tam omawialiśmy różne schematy i jak myślę o tej dostępności, to myślę przede wszystkim o dostępności emocjonalnej, a nie o zapewnieniu bytu materialnego i wszystkich tych rzeczy, które z tym się wiążą dookoła, czyli rodzic może być dostępny fizycznie, ale emocjonalnie może być kompletnie nieobecny, więc Ktoś, kto doświadczał tej dostępności emocjonalnej w życiu dorosłym, będzie też potrafił ufać innym ludziom, nie będzie bał się odrzucenia, martwił się o to, że zostanie opuszczony albo zraniony i będzie potrafił komunikować te potrzeby, a w związku, jak to się będzie przejawiało, to taka osoba będzie miała taką zdolność do tego, żeby dzielić się uczuciami z drugą połówką, żeby... Nie zamartwiać się o to, kiedy ta druga połowa jest niedostępna, czyli wyjeżdża na przykład, znika, bo ma teraz mnóstwo pracy, czyli nie jest dostępna tak na co dzień w domu, czyli znowu fizycznie jest, ale emocjonalnie niekoniecznie jest dostępna, bo jest zaangażowana po prostu w coś innego, czyli ta osoba wtedy nie przeżywa tego jako jakiegoś rodzaju odrzucenia, ale umie wytrzymać tą sytuację, bo rozumie, że to nie wynika jakby z tego jaka ona jest, że to nie jest oni, tylko to jest właśnie o tym drugim, który ma teraz tą przestrzeń dla siebie, czyli można powiedzieć, że czuje się też dobrze z drugą osobą, potrafi dawać bliskość, potrafi brać tą bliskość i umie też o tą bliskość prosić, czyli zwracać się do tej drugiej połowy o to, żeby uzyskać to, czego potrzebuje. Są osoby, które funkcjonują, mają taki styl przywiązania, ale są też inne style, jeszcze dwa chciałabym omówić. Kolejny to jest taki styl unikający, czyli jeśli cofniemy się do przeszłości, do doświadczeń z dzieciństwa, to to jest taka sytuacja, kiedy dana osoba nie doświadcza bliskiego kontaktu z ważnym obiektem, tak to w psychologii nazywamy, ale to może być matka, to może być ojciec. Kiedyś myślano, że to tylko chodzi o relacje dziecka z matką, ale dzisiaj już wiemy, że wytwarzamy ten styl przywiązania zarówno do ojca, jak i do matki i one też mogą być różne, w związku z czym lubię o tym myśleć jak o przywiązaniu się do, do rodzica i możemy o tych rodzicach myśleć osobno, a nie o, o nich razem, bo to są indywidualne jednak kontakty z nimi. Więc jeśli chodzi o ten styl unikający, jak on się tworzy, to tworzy się wtedy, kiedy nie ma tego kontaktu właśnie, czyli dziecko na przykład jest karane, za to, że podejmuje próby tego kontaktu z rodzicem. To może być przez słowo, poprzez krytykę, czy nie chodzi o przemoc fizyczną. To może być nawet w takich subtelnych sytuacjach, kiedy dziecko czegoś potrzebuje, a rodzic mu mówi, że to jest głupie, że to jest niepotrzebne, że po co ty mnie o to prosisz, albo nie ma czasu, bo poruje, bo ma jakieś trudne swoje sprawy, jest gdzieś tam zaangażowany. Ważne aspekty też życia, czyli możemy iść od subtelności do bardzo poważnych sytuacji, z którymi też mierzą się rodzice, ale one wpływają na dziecko. No i jest tak, że to dziecko uczy się potem unikać tego kontaktu. Czasem zaprzecza, że potrzebuje tego rodzica, matki albo ojca, czyli w momencie, kiedy któryś z rodziców na przykład odchodzi, kiedy rodzice się też bardzo jakoś konfliktują i to jest takie silne i mocne, no tych przyczyn jest bardzo, bardzo dużo i też to zależy nie tylko od tego rodzica, ale też od osobowości, od naszych cech predyspozycji, które to dziecko posiada i wchodzi w interakcję, bo jak popatrzymy na rodzeństwo, to przecież każde z nich tworzy inną relację z rodzicem. Więc można powiedzieć, że taka osoba uczy się nie potrzebować, a nawet zaprzeczać podstawowym potrzebom, które są w niej. I kiedy taka osoba wchodzi w dorosłości, w relacje, to może mieć trudność z nawiązywaniem bliskich relacji z ludźmi, może im nie ufać. Często mogą to być relacje, które są przelotne, które trudno jest utrzymać, dlatego że pojawia się lęk i że często te osoby nawet same rezygnują z tych relacji albo prowokują do jakiegoś odrzucenia. Więc nie potrafią też mówić o swoich potrzebach, bo kiedyś też nie były wysłuchane i to jest duża trudność. To się przejawiać może w relacji poprzez takie zdania na przykład, że wolę drugiej półce nie okazywać swoich uczuć, albo trudno jest mi polegać na, na kimś, wolę nie wchodzić za bardzo w te, w te relacje, muszę mieć jakąś swoją sferę taką niezależności, nie mogę tak w pełni zaufać, muszę jakoś zadbać o to, że w razie gdyby coś się wydarzyło, no to ja muszę być zabezpieczona czy zabezpieczony, muszę mieć taką swoją prywatną przestrzeń, no bo to nigdy w życiu nie wiadomo, to jest mniej więcej taki klimat, ale też może być taki klimat, że nie mam swobody za bardzo w otwieraniu się, czyli no, nie do końca ufam, nie wiem czy wszystko mogę powiedzieć, to lepiej nie mówić, w sumie to nie mam jakoś takich nawet racjonalnych powodów, żeby nie mówić, tylko to jest jakoś we mnie, zakorzenione i czasem mówimy, no tak mam. I trzeci styl, który możemy nazwać stylem lękowym, on tworzy się wtedy, kiedy to dziecko przy tym rodzicu jest niepewne, kiedy musi sprawdzać, czy ten rodzic jest, czy jest dostępny, czy wtedy, kiedy na przykład szuka, Rodzica reaguje jakoś płaczem, sprawdza, czy ten rodzic przychodzi, czy się opiekuje, czy reaguje na ten płacz, jak on reaguje, tak? czy dostaje tą emocjonalną opiekę, ten kontakt, bliskość, czy kiedy traci z oczu tego rodzica, no to wiadomo, że dziecko szuka tego kontaktu, natomiast jeśli go nie dostaje, jeśli dzieje się coś takiego też życiowego, znowu choroba, nie wiem, wyjazd, który jest jakoś wymuszony, nieobecność, śmierć rodzica, pobyt w szpitalu, no to, to nie tylko muszą być sytuacje jakoś związane z zaniedbaniem, ale to może się wiązać naprawdę też z ogromnym cierpieniem po stronie rodzica, ale no jest sytuacja życiowa taka. I to wpływa na nas, na to jak, jak się ta więź kształtuje i im więcej takich doświadczeń, bo nie mówimy o jakichś jednorazowych też sytuacjach, tylko o, o czymś, co chronicznie się w tej relacji pojawia i dzieje, to w dorosłości ktoś, kto lękowo jest przywiązany, to taka osoba może mieć na przykład huśtawki emocjonalne, może ciągle nie czuć się kochana, mimo tego, że dostaje zapewnienia od drugiej strony szuka jakichś skrajnych emocji, ciągle może czuć się niedoceniona, może ciągle sprawdzać, pytać, niedowierzać, tak, czy naprawdę ten ktoś ze mną nie jest, tak jak w tym przykładzie na, na początku tego podcastu. Czasem to może prowadzić do jakiejś chorobliwej zazdrości, a czasem do paradoksów, czyli chcę teraz mieć bliskość i nie dostaję, dostaję ją na przykład za chwilę, bo okazuje się, że ktoś dla mnie teraz jest niedostępny, w tym momencie, więc ja już mam wizję tego, że na pewno mnie zostawia, a potem się okazuje, że telefon się rozładował i jakoś czuję ulgę, ale to nie sprawia, że mnie karmi ta informacja, że to nie było o mnie, bo to jest ciągle takie nienasycenie w tym i szukanie ciągle takich elementów, czy, czy bycie w takiej wrażliwości, czy za chwilę coś się nie wydarzy, czy ktoś mnie nie zostawi, czy ktoś mnie nie opuści. Jeśli chodzi o związek właśnie, to może być tak, że to są takie zdania, które się w nas jakoś pojawiają, typu na przykład boję się, że stracę tą miłość, martwię się, że mnie ktoś zostawi, boję się, że jestem niewystarczająca dla tego kogoś, nie zasługuję na, na taką miłość, na to, co się wydarzy. to jest niemożliwe, na pewno coś się zaraz zadzieje, jest za dobrze i, i tak dalej. I, I jeszcze podobne komunikaty można byłoby tutaj sobie tworzyć. I to, co jest jakoś ważne, to te style przewiązania w dzieciństwie, no tworzą się w dzieciństwie, to jest taki okres najważniejszych, pierwszych lat y, życia dziecka. Natomiast chciałabym też tutaj dodać, że nie wszystko w życiu dziecka zależy od matki czy od ojca. I tak jak powiedziałam y, wcześniej, zależy to też od y, tych czynników, które są po stronie tego dziecka, że też mamy jakieś swoje różne cechy osobowościowe, przeżywanie danej sytuacji i tak dalej. I tu myślę sobie o takim fragmencie książki, bardzo dobrej zresztą książki, którą wam, wam bardzo polecam, Strach ucieleśniony. I może po prostu przytoczę cytat, który w tej książce znalazłam. I brzmi on tak, że sumienni rodzice często niepokoją się, gdy odkrywają badania więzi. Sądzą bowiem, że ich okazjonalna niecierpliwość i zdarzające się niepowodzenia w dostrojeniu się do dziecka mogą trwale uszkodzić osobowość malucha. W prawdziwym życiu muszą się jednak zdarzyć nieporozumienia, niewłaściwe reakcje i niepowodzenia w komunikacji. Matki i ojcowie przegapiają pewne sygnały albo są po prostu zajęci czymś innym, więc dzieci często muszą same znaleźć sposób, jak się uspokoić. W pewnych granicach to nie jest problem. Dzieciaki muszą się nauczyć radzenia sobie z frustracją i rozczarowaniem. Jeśli opiekunowie są wystarczająco dobrzy, ich pociechy uczą się, że zerwane więzi można naprawić. Więc zdaję sobie sprawę, że to jest wiedza, która jest potrzebna, ale też może być obciążająca czy przytłaczająca. Dlatego przytaczam ten cytat, żeby od razu sobie nie dowalać, ale żeby się reflektować i żeby też z taką samą uwagą i łagodnością patrzeć na swoich rodziców i na nas samych w roli rodzicielskiej i wyciągać z tego jakieś wnioski i ewentualnie wprowadzać zmiany na lepsze. Aby nam się to wszystko dobrze ułożyło, posłuchajmy się tym przykładem Kasi, która jest w relacji, która jest dla niej satysfakcjonująca, ale ona ciągle jest w takim poczuciu, że być może robi czegoś za mało i że pewnie za chwilę ta relacja się skończy, bo przecież nie może być tak dobrze. I trochę analizując sposób, w jaki może się to odbywać w różnych sytuacjach w tej relacji. Załóżmy, że jej mężczyzna ma spotkanie jakieś korporacyjne w firmie z wieloma różnymi osobami i nie odzywa się do niej przez cały dzień. To, co ona sobie myśli, to to, czy, czy coś jest nie tak, czy coś za chwilę się wydarzy. I to, co pozwala wrócić jej do równowagi, to jest kontakt, to jest zauważenie, ach, dobra, napisał do mnie, odezwał się, okej, okay, odpowiedział, tak? I to powoduje, że ona uspokaja się, ale jeśli nie ma kontaktu, to to, co zaczyna się dziać w głowie Kasi, to jest myśl, a może jest na mnie zły? a może się obraził, a może zrobiłam coś nie tak, a może się pokłóciliśmy, a może ja właśnie się pokłóciliśmy, jak teraz się nie odzywa, to ja już mam poczucie, że on za chwilę odejdzie ode mnie. Więc już w tym momencie zaczyna być pobudzony ten właśnie yy, cały system przywiązania, o którym mówiliśmy sobie przed chwilą. I pojawiają się różne strategie na to, żeby coś z tym zrobić, czyli napiszę SMS-a. kolejnego, nie, to jeszcze, jeszcze jednego, nie odezwał się, to zadzwoni, nie odpowiada, wyłączy telefon, Myśli, które się wokół tego nakręcają, są bardzo męczące. Im mniej kontaktu po drugiej stronie, tym więcej aktywuje się działań po stronie Kasi właśnie po to, żeby utrzymać więź, po to, żeby dostać ten sygnał, że jest wszystko ok, żeby odetchnąć z ulgą. Inaczej mówiąc, żeby powrócić do równowagi i poczucia bezpieczeństwa, że ta relacja się nie kończy, że jest wszystko w porządku. Mamy różne strategie na to, żeby sprawdzać, czy nasz partner, partnerka jest dostępny, dostępna, czy reaguje pozytywnie, czy się wycofuje. Jeśli nie ma tego kontaktu, to pojawia się zdenerwowanie, pojawia się właśnie zagrożenie, poczucie bezpieczeństwa gdzieś tam spada. Nie ma w tym racjonalności takiej wizji, że no dobra, jest na spotkaniu, pewnie jest zajęty, odezwie się, tylko uruchamia się cały ogromny lęk który się toczy, im większy, im częściej to się uaktywnia, tym bardziej jest to też męczące dla relacji, ponieważ ta osoba po drugiej stronie może się czuć tym przytłoczona, może się czuć zaskoczona w ogóle interpretacją takiego stanu rzeczy, może nie rozumieć tego, nie wiedzieć o co chodzi, może być już nie wiem, irytowana, albo zmęczona ciągłymi zapewnieniami, bo ileż można. To są też takie sytuacje, gdzie można by pomyśleć o tym, że ta zazdrość, tak, która czas, czasem my tak rozumiemy, że jesteśmy zazdrośni, że kontrolujemy, że sprawdzamy, no tak, i sprawdzamy, ale to też może być na bazie tego mechanizmu, o którym mówimy. Teraz w tym przykładzie, który tutaj Wam przytaczam, to jest historia o związku, który jest w miarę stabilny i o sytuacji, która dotyczy codziennych spraw życiowych. Natomiast możemy się dobierać też tak, że ta osoba po drugiej stronie rzeczywiście ucieka, czyli jest bardziej w tym stylu unikającym. To jest ta trudność, bo każda z tych osób zaczyna mieć, czy ma inne potrzeby, inne mechanizmy się uruchamiają i one są kompletnie nieświadome, nie znamy ich, więc nie wiemy co z tym robić i objawia się to wszystko w trudnościach w komunikacji i wynika z głębokiego niezrozumienia naszego osobistego funkcjonowania, więc w takiej pracy nad sobą ważne jest poza komunikacją, uczeniem się tej komunikacji, to aby dodatkowo przyglądać się różnych, różnym schematom które w naszych poprzednich doświadczeniach z naszego dzieciństwa też które na nas po prostu wpłynęły i mają um, ogromne znaczenie dla budowania relacji i to ma o tyle znaczenie, że możemy nauczyć się wybierać mądrze osoby, z którymi chcemy być w relacji, zauważać właśnie te różne aspekty, które gdzieś nieświadomie nami kierują i trochę wpędzają nas czasem w toksyczność relacji albo w relacje, które nam za bardzo nie służą, które są jakoś destrukcyjne, ale też kiedy już jesteśmy w związku i chcemy być ze sobą, bo się dobieramy jakoś tak komplementarnie, do siebie, to można się dzięki temu uczyć tego, jak się w tym komunikować, po pierwsze rozeznać się w tym, jakie ja mam style przywiązania, jakie style przywiązania ma moja druga połowa, jak to na mi rządzi, jak to na nas wpływa, i jak to oddziałuje na nasz związek i jakich komunikatów możemy się, poza tym rozumieniem, które to musi iść w pierwszej kolejności, ale jakich komunikatów też możemy się nauczyć, żeby siebie wspierać, Czyli jeśli wiem, że coś takiego u nas funkcjonuje, to co ja mogę zrobić po swojej stronie, a co może zrobić swoja, moja druga połówka po swojej stronie, żeby nauczyć się trochę innego bycia w relacji, dzięki rozumieniu tego, jak funkcjonujemy, dlaczego tak funkcjonujemy. I To jest często jak odkrycie Ameryki dla par. A więc podsumowując, bardzo ważne jest określenie własnego stylu przywiązania, ale też naszego miłosnego DNA, które mamy. Dlatego, że często to jest pierwszy krok poza komunikacją do zrozumienia własnych potrzeb, które mamy w relacji z różnymi osobami. Potrzeb, które druga strona może być w stanie zrealizować, sprostać im, albo też nie. Więc bardzo ważne jest też zobaczenie własnych romantycznych doświadczeń i doświadczeń osób z Twojego otoczenia trochę w innym świetle, trochę obejrzenia tego, co już znasz, co wiesz, ale pod innym kątem. To tak, jakby tam oświetlić ten punkt i nagle zobaczyć, że w tym szarym kącie są dodatkowe, bardzo ważne rzeczy które się kryły, bo nikt nigdy na nie nie patrzył, a są kluczowe do rozwiązania czegoś. Co ważniejsze, można te rzeczy okiełznać, poznać, zrozumieć, nauczyć się obsługiwać to, komunikować się ze sobą, po to, żeby być w relacji bardziej szczęśliwym. I ja korzystając z okazji, Was do tego zapraszam, bo całe trio webinarowe Wewnętrzne Dziecko w Dorosłym Związku rusza 28 stycznia i nie będzie później już możliwości dołączenia. I to będzie proces, który być może powtórzymy, jest to pierwsza edycja. Do dołączenia do tego cyklu webinarów, aby poznać bliżej tą sferę życia, funkcjonowania tych nieświadomych aspektów, które wpływają więc zapraszam Cię do dołączenia już do osób, które są tam na pokładzie. A jeśli nie masz ochoty na taką długą pracę, możesz skorzystać z webinaru Jak Twoje dzieciństwo wpływa na Twój związek, który jest też dostępny na międzyparami.pl w zakładce sklep. Kończąc już to nasze dzisiejsze spotkanie, nasz podcast żywiołowych związków, Myślę sobie o tym i jestem przekonana do tego, że każdy z nas zasługuje na to, żeby cieszyć się, żeby posiadać taką bezpieczną więź z drugim człowiekiem. Nie zawsze potrafimy to zrobić, nie zawsze mieliśmy okazję nauczyć się tego, jak to robić, ale zawsze mamy okazję do tego, żeby móc samodzielnie wpłynąć na to, zrobić coś, wziąć to w swoje ręce, swoją odpowiedzialność, i zacząć działać, bo wtedy, kiedy mamy dobrą relację, lepszą relację, to stajemy się też e, szczęśliwszymi e, ludźmi i oddzięczamy się tym szczęściem innym osobom, i świat, który nas otacza, po prostu jest piękniejszy. I nawet jeśli to jest droga przez różne bóle, przez różne ciernie, to i tak e, życzę i sobie, i Wam takiej drogi, po to, żeby ostatecznym rozrachunku móc spijać śmietankę z tego nad czym się tam namęczyliśmy w trakcie tak więc uczmy się tej bliskości nie po to, żeby może za wszelką cenę ratować związek jeśli jest w kryzysie może po to, żeby w tym związku było nam lepiej jeśli nie ma tam takich kryzysów które prowadzą do, do rozstania czasem taka wiedza może przed tym uchronić, ale nie zawsze ale uczmy się tego przede wszystkim dla siebie. Uczmy się tej bliskości, ponieważ związek powinien dodawać nam pewności siebie, spokoju i pewnego rodzaju spełnienia. I tego Wam bardzo mocno życzę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.